0: Willkommen zu einem Podcast für Nur mit euch, der Initiative zur nachhaltigen Integration von Pflegekräften in Deutschland. Heute sprechen wir mit Dr. Mark Nickel, dem Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken in Winnenden und Schaundorf. Herr Dr. Nickel, bitte stellen Sie uns die Rems-Murr-Kliniken vor.
1: Die Remsmoke-Kliniken sind ein Unternehmen mit 2.900 Mitarbeitern, 250 Millionen Umsatz. Das ist ein großes Unternehmen. Wir sind verantwortlich für 420.000 Einwohner hier im Remsmoke-Kreis für die Gesundheitsversorgung. Wir haben pro Jahr über 50.000 stationäre Patienten. Und das ist schon ein großes Unternehmen, das letztendlich in den letzten Jahren sich sehr dynamisch entwickelt hat. Und das ist noch nicht das Ende. Unser Versorgungsauftrag geht weiter und wir zielen 60 70 Marktabdeckung an. Das sind die Remsburg-Kliniken.
0: Und wie viele Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören dem Pflegepersonal an?
1: Köpfe sind ca. 1300, Vollzeitkräfte ca. 950. Das sind knapp 50 Prozent dieser Mitarbeiter, wenn man 2500 Köpfe zählt. Also 50 Prozent unseres Personals sind Pflege.
0: Der Pflegenotstand ist ja in Deutschland zu einem festen Begriff geworden. Aber jetzt sagen Sie mal, wird da was aufgebauscht? Oder hat Ihr Haus wirklich ganz real mit dem Mangel an Pflegekräften zu kämpfen?
1: Der Pflegenotstand ist nicht übertrieben, er ist real. Je nach Studienlage und Blickwinkel spricht die Bertelsmann Stiftung von ca. 500.000 Pflegekräften, die bis 2030 fehlen. Und das Institut der Deutschen Wirtschaft spricht von 300.000 Pflegekräften, die bis 2035 fehlen. Beide Zahlen sind erschreckend und beide Zahlen sind real. Spüren wir das? Ja, wir spüren es. Denn wir merken, dass wir im lokalen Arbeitsmarkt keine Pflegekräfte finden, kaum Pflegekräfte finden und dass der Konkurrenzkampf zwischen den Kliniken und den Pflegeheimen immens ist. Spüren tun wir das. Wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um? Wir sind angewiesen auf Pflegekräften aus anderen Ländern. Wir sind darum bemüht, als attraktiver Arbeitgeber aufzutreten, eine gute Personalentwicklung zu machen. Mit all diesen Maßnahmen versuchen wir, hier in den Kliniken das zu kompensieren, was uns bisher noch ganz gut gelingt. Aber allein nur attraktiv zu sein im Arbeitsumfeld reicht nicht. Wir müssen noch mehr machen. Wir müssen zum Beispiel auch Wohnraum schaffen, preiswerten Wohnraum. Das gehört zum gesamten Paket dazu. An diesen ganzen Aktivitäten merken Sie, es ist real, wir spüren es und müssen sehr viel Energie reinstecken, damit wir es noch kompensieren können.
0: Mhm. Herr Dr. Nickel, worin sehen Sie die Ursachen, dass der einheimische Arbeitsmarkt Ihren Bedarf an Pflegekräften nicht decken kann?
1: Die Ursachen des Pflegenotstands sind vielschichtig. Es gibt keine universelle oder einfache Antwort. Erst einmal hängt es mit dem Image der Pflege in der Gesellschaft zusammen. Was ist Pflege? Entweder ist es nicht bekannt, was Pflege macht, oder es hat ein schlechtes Image. Der Bekanntheitsgrad hat damit zu tun, dass er überhaupt nicht mehr in der Gesellschaft verankert ist, der Pflegebegriff. Vor vielen Jahren haben wir alle noch Zivildienst gemacht. Und im Rahmen des Zivildienstes kannten wir einen oder den anderen, der halt in der Pflege, in der Altenpflege oder meinetwegen auch im Krankenhaus oder im Rettungsdienst tätig war. Wir hatten Respekt, wir hatten Demut vor dieser Tätigkeit und haben das in der Gesellschaft weitergegeben. Diese Brücke findet gar nicht mehr statt. Diese Verankerung findet gar nicht mehr statt, deshalb ist das Pflegebild an sich aus der Gesellschaft verschwunden. Das ist ein Problem. Das andere ist dann auch das mangelnde Image. Man muss schon sehr viel Engagement mitbringen, man muss schon sehr viel Empathie mitbringen und Altruismus bringen, dass man sich mit diesem Job noch auseinandersetzt, denn die Arbeitsbedingungen sind nicht sehr attraktiv. Wir haben Schichtdienst, wir haben schlechte Bezahlung. Und wir haben in Anführungsstrichen ein Auseinandersetzen mit Themen, Krankheit und Tod, womit sich diese Gesellschaft nicht mehr gerne mit auseinandersetzt. Und das führt mehr oder weniger auch zu dem nächsten Dilemma der Pflege. Wenn also die Verankerung nicht mehr stattfindet, wenn ich kein Image mehr habe und wenn er nicht mehr attraktiv ist und auch nichts daran getan wird, das ist die Erklärung dafür, dass wir Pflegenotstand haben. Und das kommt zur Botschaft Nummer vier oder Problem Nummer vier, All das, was zurzeit getan wird, wird den Pflegenotstand nicht eliminieren und wird den Pflegenotstand nicht beseitigen. Wir denken viel zu viel im Klein-Klein. Wir denken viel zu viel in Berufsständen. Wir müssten alle einen ordentlichen Schritt zurückmachen und uns fragen, was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist die Fürsorgepflicht für Patienten. Dieser Aufgabe müssten wir alles unterordnen und Pflege neu denken und Ärzte im Beruf neu denken die Aufgaben neu verteilen und auch ein neues Finanzierungssystem etablieren, was diese Probleme löst. Alle Aktivitäten inklusive des Personalstärkungsgesetzes, ist nur ein Tun im Klein-Klein und wird unser großes Problem des Pflegenotstands überhaupt nicht lösen. Deshalb, Pflegenotstand kann man nur durch ein großes Denken durch einen großen Wurf verändern und nicht durch kleines Denken und sich verlieren im Wald.
0: Hm. Was Sie sagen, klingt jetzt nicht nach einer raschen Trendwende. Aber Ihre Patienten müssen ja jetzt versorgt sein. Und deshalb beschäftigt Ihre Klinik, wie ja auch zahlreiche andere Krankenhäuser und Pflegeheime in Deutschland auch, regelmäßig Pflegekräfte aus Drittstaaten, also aus Ländern außerhalb der EU. Wie viele Nationalitäten sind denn da vertreten und wie hoch ist denn der Anteil dieser Kräfte an Ihrem Pflegepersonal insgesamt?
1: Wir sind ein buntes Unternehmen, wir haben 50 Nationalitäten. Das heißt, unser Unternehmen bildet glatt den Globus ab. Deshalb müssen wir im Rahmen einer Vielfalt denken. So haben wir uns zum Beispiel auch der Karte der Vielfalt angeschlossen und haben sie unterschrieben und stehen als Unternehmen auch dazu, weil Gleichberechtigung und Miteinander ist eine wichtige Botschaft, um überhaupt noch Pflege und Medizin leben zu können. Von unseren ca. 1000 VKs in der Pflege sind 10% aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und daran sehen Sie schon, 10% alleine aus diesem Bereich macht schon einen großen Anteil aus. Überlegen Sie sich noch die anderen Nationen dazu, dann wird der Anteil noch größer. Und daran sehen wir, ohne die anderen Staaten könnten wir gar nicht mehr Pflege ausüben. Und deshalb ist das ein wichtiger Bestandteil bei uns im Unternehmen.
0: Hm. Und wie sind Ihre Erfahrungen mit den Pflegekräften aus Drittstaaten? Also wie beurteilen Sie deren fachliches Niveau?
1: Die fachliche Qualität ist sehr gut. Sie werden sehr, sehr gut ausgebildet in ihren Staaten, aber sie werden anders ausgebildet. Und so haben wir zum Beispiel Mitarbeiter, die sehr gut qualifiziert sind in der Pflege, aber aufgrund der kulturellen Herkunft ist die Pflegetätigkeit eine andere. Hier in Deutschland übernehmen wir das Gesamtpaket der Pflege. Das heißt also auch die Grundpflege, Zähneputzen, Waschen, Essen anreichen etc. pp. In anderen Ländern übernehmen das die Familienmitglieder. Deshalb, wenn wir hier meinetwegen Pflegekräfte aus dem ehemaligen Jugoslawien bekommen oder aus Asien, dann sind die ganz irritiert, dass sie diese Grundaufgaben mit übernehmen müssen. Und das anders sein müssen wir dann durch Schulung, durch Verständnis, durch Erklärung letztendlich diese Lücken schließen. Und dann wird das auch ohne Murren und Knurren übernommen. Aber es erzeugt am Anfang erstmal Irritation. Und wir müssen sehr viel erklären, wir müssen diese Mitarbeiter integrieren, in das Berufsbild integrieren und auch in diese Kultur integrieren und das ist halt eine sehr hohe Anpassungsleistung, die wir am Anfang tätigen müssen und das ist der Aufwand. Von der Grundqualifikation der Fachlichen ist es sehr gut, natürlich kommt die sprachliche Qualifikation dazu, auch da sind alle sehr bemüht und sehr gut unterwegs. Aber Sie wissen schon, allein die deutsche Sprache im internationalen Vergleich ist schwierig. Und dann kommt noch der schwäbische Akzent dazu. Das macht die Luft auch noch ein bisschen dünner. Aber auch dort durch eine gute Begleitung, Sprachschulung etc. pp. funktioniert das. Dann haben wir noch weitere Maßnahmen, um die Anpassung zu stemmen. Das ist ein Mentoring-System. Es gibt ja schon Mitarbeiter aus dem Kosovo zum Beispiel, die langjährig hier sind. Und die begleiten die in ein Mentorsystem. Dann haben wir natürlich auch noch einen Dienstleister, der uns unterstützt bei Behördengängen. Weil deutsche Verwaltung ist schon für uns schwierig, für andere sogar abschreckend. Und in diesem Dschungel zurechtzukommen, da bietet es dann Orientierung. Und zum Schluss auch noch Wohnraum. Wir haben zum Beispiel mit dem Landrat Dr. Siegel ungefähr 15 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen, um 100 Wohnungen hier überhaupt zu etablieren. Denn in den Metropolregionen ist... Preiswerter und guter Wohnraum mittlerweile eine Rarität geworden. Da muss der Gesellschafter in die Lücke springen und 100 Wohnungen finanzieren mit dem genannten Betrag. Und natürlich stehen die Wohnungen allen zur Verfügung, das heißt natürlich auch Auszubildenden und Niedriglohngruppen, denn wir haben ja nicht nur Pflegekräfte, die eine Rarität mittlerweile sind, sondern auch viele andere Arbeitsgruppen, die natürlich auch Unterstützung bedürfen. Aber summa summarum, mit all dieser Energie haben wir eine hohe Zufriedenheit erzeugen können. Und daran sehen Sie, das ist kein Selbstläufer. Wir können nicht nur sagen, die kommen. Nein, wir müssen Ihnen auch entgegenkommen, Energie investieren, dass Sie auch hier ankommen. Und das macht dann das Paket rund, um dann letztendlich auch zufrieden zu werden. Und im letzten Schritt, wenn Sie sagen, Sie fühlen sich hier wohl, auch sicherzustellen, dass die Familie nachkommen kann. Häufig kommen Sie alleine, starten alleine. Und dann heißt aber irgendwann die Entscheidung zu sagen, kommen die anderen nach. Und wenn das dann alles vollzogen ist, das ist ein langjähriger Prozess, dann waren wir erfolgreich und dann können wir auch sagen, wir haben uns erfolgreich gekümmert. Ansonsten sind sie wieder weg.
0: Sie sagen, dass sie den zugewanderten Pflegekräften entgegengehen. Für mich ist das ja eine Haltung, die wirklich Schule machen sollte. Pflege ist in meinen Augen ein Geben und Nehmen. Geben uns die zugewanderten Pflegekräfte vielleicht viel mehr, als wir erwartet haben?
1: Genau, ich würde erstmal von Anfang an sagen, andere Qualitäten. Denn wenn Sie die, fangen wir mal mit der Basis an, den Ausbildungen in den jeweiligen Staaten. Ich selbst war in Großbritannien, in den USA. Ich habe dort ein Pflegesystem vorgefunden, was sich völlig unterscheidet von unserem. Es gibt auch Berufsgruppen, die es in unserem Staat gar nicht gibt. Und dementsprechend muss man sagen, es ist völlig anders. Mit diesem Ausbildungshintergrund kommen jetzt diese Pflegekräfte nach Deutschland. Und meistens haben die auch einen höheren Verantwortungsrahmen gehabt. Medikamente anhängen, Blutentnahmen machen, Patienten untersuchen, sich enger mit Ärzten austauschen, das ist in anderen Ländern völlig selbstverständlich. Hier haben wir, und das ist das Thema Attraktivität der Pflege, hier haben wir noch einen sehr traditionellen Zuschnitt der Pflege. Wenn wir im internationalen Vergleich uns befinden, so muss man ganz klar sagen, Deutschland hat Entwicklungsbedarf, was das Berufsbild der Pflege und das Berufsbild der Ärzteschaft angeht. Und da sind wir ehrlich gesagt angenehm überrascht, mit was für einer Haltung, was für einem Selbstbewusstsein diese Pflegekräfte aus dem Ausland zu uns hinkommen und sagen, wir wollen eigentlich mehr. Und das können wir manchmal gar nicht bieten. Und das frustriert auch viele. Die tendieren dann dazu, dass sie sagen, wir möchten in Intensivstation hinein, da wird doch mehr gemacht. Wir möchten in die OP-Pflege hinein, da dürfen wir mehr machen. Also da merken wir schon Unterschiede. Und das ist manchmal auch ein Warnzeichen für uns oder ein Signal, dass sie sagen, Deutschland, du musst dich weiterentwickeln. Und da haben wir Aufholbedarf. Und da müssen wir aktiv werden. Und nicht darin, dass wir sagen, wie schlimm ist das, sondern nach vorne zu schauen und sagen, was müssen wir verändern, dass wir fürs Ausland attraktiv werden, aber auch wieder für uns attraktiv werden. Und das ist eine riesen Baustelle, die angegangen werden muss. Aber da, das hatte ich eingangs schon erwähnt, befinden wir uns noch im Klein-Klein. Wir befinden uns in Berufsgruppen- und Berufsständensicht. Wir sind in Bestandswahrung, äh, äh, dass wir sagen, wir möchten alles immer noch so haben. Oder Besitzstandwahrung, wir möchten alles immer noch so haben wie bisher. Und das bringt uns nicht weiter. Wir müssen neu denken, wir müssen Pflege und Ärzteschaft neu denken. Wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen akzeptieren, dass die Pflege sich in den letzten 20, 25 Jahren geändert hat. Und das tun wir nicht. Und mein Appell wäre eigentlich, machen wir uns endlich auf den Weg zu akzeptieren. Wir haben einen Notstand. Lass es uns attraktiver machen. Lass uns Rahmenbedingungen ändern, Arbeitsbedingungen ändern, Perspektiven ändern in der Pflege und dann wird es auch was. Solange wir das nicht tun, dann wird es halt nichts.
0: Nun hört man ja gelegentlich die Meinung, dass es den zugewanderten Pflegekräften um den schnellen Euro ginge. Was ist denn da aus Ihrer Sicht dran?
1: Ich bin mir da sicher, dass es nicht nur des Geldes wegen ist. Ich habe viele Menschen schon gesehen in einem Startpunkt kurz vor der Beantragung ihres Visums. Das sind Menschen mit einer Herkunft, die von Zerrüttung und Hoffnungslosigkeit geprägt ist. Die Herkunftsländer haben lange, lange Geschichten von Bürgerkriegen hinter sich, von Zerrüttung, von Zerstörung, von Konflikten, von auch ethnischen Konflikten, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Denn wir hier in Deutschland leben wirklich in einer Welt der Glückseligkeit verglichen zu den Ursprungsstaaten. Verglichen damit kann ich nur sagen, die kommen her. Weil sie Sicherheit suchen, sie suchen Perspektive, sie suchen wieder einen Lebensraum, in dem sie nicht morgens aufwachen müssen und nicht wissen, wie es übermorgen weitergeht. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und deshalb glaube ich, es sind nicht nur Menschen, die Geld suchen. Es sind Menschen, die wieder Leben und Perspektive und Sicherheit suchen und sogar bereit sind, ihre Heimat zu verlassen und vieles Gutes hinter sich zu lassen. Sie lassen soziale Netzwerke hinter sich. Sie lassen Familien mit Verwandtschaftsbeziehungen, Onkeln etc. pp. hinter sich. Sie verlassen oder lassen auch Kindheitserinnerungen hinter sich. Sie lassen Biografien hinter sich. Sie lassen Heimat hinter sich. Auch wenn es zerrüttet war, dort haben sie sich auch irgendwann wohlgefühlt. Und damit schließen sie ab, um einen großen Sprung zu machen und irgendwo wieder neu anzufangen. Also kann man diesen Menschen nicht unterstellen, dass sie es des Geldes wegen nur machen. Sie machen es wegen mehr, weil in dem Ort, wo sie waren, hat sehr viel stattgefunden, was sie wegdrückt und sie kommen hierhin, dass sie etwas suchen, was sie vor Ort nicht mehr haben. Und das muss man respektieren und verstehen. Und dann ist, glaube ich, auch die Unterstellung, dass man sagt, sie kommen des Geldes wegen, nur ein kleiner Mosaikstein. Das gesamte große Bild sieht anders aus und wir sehen die Mitarbeiter, die haben sich hier entwickelt, die haben sich entfaltet. Die leben hier und leben ihre Qualitäten aus im Sinne einer Sinnstiftung für den Patienten und für sich. Und das ist bewundernswert, das anzuschauen, nicht nur hier angekommen zu sein, sondern auch den Mut gehabt zu haben, die Heimat hinter sich zu lassen. Und deshalb haben wir damit durchweg, kann ich nur sagen, ich ziehe meinen Hut für diesen Mitarbeitern, dass sie diesen großen Schritt gemacht haben und hier tätig sind und uns unterstützen.
0: Hm. Herr Dr. Nickel, also einerseits formulieren Sie ja, eine wirklich alarmierende Prognose. Aber zugleich spricht aus Ihnen, wenn ich das mal so deuten darf, ja gerade der Optimist, der, ich sage jetzt mal, an die Chance zum Wandel glaubt, der sogar zur Initiative im Prinzip aufruft. Ich meine, möchten Sie speziell mit Blick auf die Integration der zugewanderten Pflegekräfte einen Appell an uns alle richten?
1: Der Appell an mein Umfeld ist einfach Seid offen, seid freundlich, seid neugierig. Es sind Menschen, die sind mit Hoffnung, mit Ideen und Wünschen mir hingekommen. Seid ein Teil davon, dass diese Hoffnung und Wünsche in Erfüllung gehen. Das wäre mein Appell.
0: Herr Dr. Nickel, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Das war ein Podcast von nur mit euch, der Initiative zur nachhaltigen Integration von Pflegekräften in Deutschland. Laufend neue Folgen und eine Filmdokumentation finden Sie im Netz auf nur gedankenstrich mit gedankenstrich euch.de Mein Name ist Ziggy Gall.